0: Gaz. 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 Repel. Repel. Gaz. Repel. Numéro 34. Salut, nous sommes le 9 mai 2013 dans les rues ensoleillées de Bruxelles. La raison de notre présence, c'est Massimadi, festival des films LGBT d'Afrique et de ses diasporas.
1: Trois jours de cinéma, débats, table ronde, expositions, danse et fêtes en musique organisés par l'ASBL, les Identités du Baobab.
0: A cette occasion, nous avons passé un petit moment avec Arc-en-Ciel d'Afrique pour une émission spéciale. Arc-en-Ciel d'Afrique, qu'est-ce que c'est
1: Depuis 2004, cette organisation de Montréal œuvre pour le bien-être et la santé des LGBT Afro-Caribéens.
0: En 2009, il lançait là-bas le premier festival Massimadi qui aujourd'hui n'en est pas moins qu'à sa cinquième édition, célébrée du 25 février au 2 mars dernier cette année.
1: Alors Massimadi à
0: Montréal. Massimadi à Bruxelles. Les initiatives se joignent. Les diasporas LGBT se connectent. Les histoires se tissent. Les cases rebelles s'articulent. Moteur, ça tourne.
2: tu sais quand c'est et quand c'est <rire>
3: Moi, mon nom c'est Patricia Jean. Je suis co-présidente de la Conseil d'Afrique. Euh, habituellement, on voit tout le temps Massimadi à Montréal. On est tellement habitués à voir les posters parce qu'on travaille dessus tout le temps. Donc, juste arrivé ici en Belgique, on voit des posters qu'on ne connaît pas, une programmation qu'on ne connaît pas, qui est écrit Massimadi dessus. On était vraiment excités. puis de plus, j'étais Surprise de voir que pour la première année, un si grand succès, il y a vraiment beaucoup de gens. J'aime l'ambiance, j'aime l'équipe, j'aime ça, la programmation est super intéressante, la, le, la, les affiches et tout, c'est très bien fait. Donc euh, j'adore, je suis euh, impressionnée. Voilà.
1: Directrice d'Arc-en-ciel d'Afrique, tout droit de Montréal. Ah, Selon les initiateurs de Massimadi Montréal, Et on est très content de voir que l'initiative a été reprise ici à, ici à Bruxelles.
2: Moi, c'est Laurent Lafontaine. je suis directeur adjoint de l'organisme Arc-en-ciel d'Afrique.
4: Moi, euh, c'est Sabrina Payet,
3: euh, j'ai été secrétaire euh, du conseil d'administration d'Arc-en-ciel d'Afrique pendant quatre ans. Donc, entre 2009 et
1: 2012. Euh, voilà, c'est en 2004 que j'ai cofondé euh, l'organisme arc en ciel d'Afrique au Québec, à Montréal. On était trois. Euh, L'idée venait de moi. Euh, cette idée de création d'arc en d'Afrique venait de, euh, un peu comme on le disait tout à Marthe, c'est le, le fruit d'une frustration.
2: C'est Alexis Moussangania, Didier et Luc Doré, un québécois. Ce qui s'est passé, ils ont remarqué, Alexis a remarqué qu'on parlait beaucoup de la question homosexuelle, qu'il y avait des organismes pour les Asiatiques, là il y en avait un pour les Maghrébins, LM, tout ça. Mais on ne parlait jamais des Noirs comme si ça n'existait pas chez les Noirs. Et les Noirs eux-mêmes disaient que ça n'existait pas chez eux. Donc, bon, les homosexuels Noirs disaient, bon, on n'est pas censé exister. Et puis, j'imagine qu'eux, ils, ils existaient, ils voyaient cette réalité-là. Donc, ils ont, dit, ils ont dit que, ben, faudrait avoir un organisme aussi pour les Noirs. peut si on a un organisme pour les Noirs, les Noirs viendraient et puis se sentiraient, Parce que ça, ça, ça pourrait les aider à... à à reconnaître ce qu'ils sont aussi et puis à s'affirmer, à s'épanouir en, 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 en tout un étant ce qu'ils sont, homosexuels et noirs.
1: Quand je suis arrivé au Canada en 1998, à ce moment-là j'avais 25 ans, je savais que j'étais gay, je venais du Rwanda et au Rwanda il y avait… Euh, c'était un silence absolu en lien avec l'homosexualité. En arrivant au Canada, je me suis rendu compte que oui, le Canada acceptait des gays. Uh, il y avait même uh, beaucoup d'avancées sur tout ce qui concernait les... les, uh, les pas des mariages, à ce moment-là, on reconnaissait ce qu'on appelle les conjoints de même fait. Uh, donc c'était au moins pas criminalisé, c'était un débat qui était déjà sur la place publique. Donc moi j'étais intéressé, J'ai trouvé ça intéressant de pouvoir faire mon coming out de pas plus vivre le silence tel que je le vivais au Rwanda. Ce qui fait que une année plus tard, j'ai fait mon coming out. J'en ai parlé d'abord à mon beau-frère puis à ma soeur. et en 2002, j'ai fait le travail, je suis allé jusqu'au Rwanda pour rencontrer ma mère et lui dire que j'étais gay parce que à son âge j'avais 29 ans, il y avait une pression aussi familiale de mon marier. Alors pour moi, c'était important de rendre des choses claires. Et comme je venais de finir l'université, j'étais diplômé, je me suis engagé à travailler pour la coopération internationale. Quatre mois au Sénégal, neuf mois au Cameroun. Et là, j'ai rencontré des gays et des lesbiennes qui étaient au Sénégal, qui étaient au Cameroun, qui m'ont rappelé que moi, je suis au Canada. Et en tant qu'une personne qui est au Canada, j'avais toutes les chances, toute cette possibilité, toute cette protection que le pays me donnait. Et je me rendais compte que malgré tout ce que j'avais, tout ce que les noirs, gays, lesbiennes au Canada avaient, tout ce que cette communauté noire au Canada a, on ne jouit pas nécessairement de ses droits. On continuait à regarder des choses qui se passent en Afrique en disant chez nous ça n'existe pas, au Rwanda ça n'existe pas, au Cameroun ça n'existe pas, au Sénégal ça n'existe pas. On n'a jamais vu des noirs gays, des noirs gays ça n'existe pas. Je me suis dit Peut-être que je ne suis pas le seul qui est dans le coin tout seul en train de, de pleurer, de pleurnicher. Peut-être qu'en sortant et en créant l'association et en devenant visible, en ayant une, une action structurée, politisée, visible, représenter une communauté invisible, peut-être qu'il y aura d'autres personnes qui pourront se joindre. Alors on a commencé à 3 en 2004. Maintenant en 2013, on est plus de 500 personnes avec des actions beaucoup plus concrètes. Ça, on pourra en parler un peu plus en détail. Mais c'est vraiment cette idée, cette raison pour laquelle on a commencé l'organisme. C'était pour être plus visible, plus représentative, puisqu'on se rendait compte qu'on était complètement invisible. Quand on faisait par exemple la fierté gay, la gay pride à Montréal, ça tombait même le premier du mois d'août et en même temps qu'il y avait un festival, de car un carnaval à Toronto donc tous les Noirs de Montréal quittaient pour aller à Toronto ce qui faisait que même dans la fierté gay, dans la gay pride on ne voyait pas de Noirs donc cela ajoutait encore ce préjugé que tous les Noirs sont des homophobes alors on était fatigué de pouvoir porter ce fardeau d'homophobe alors que nous-mêmes on est victime de cette homophobie donc c'était important pour nous de sortir de, de profiter de nos droits, de, de jouer de nos droits et d'imposer aussi uh, cette existence à nos frères noirs qui, pour eux, on devait rester dans le silence, on devait rester dans le placard. En tant que groupe, on pouvait retourner dans nos communautés les enseigner, leur faire comprendre que peut-être l'homophobie c'est lié à l'ignorance, leur faire comprendre c'est quoi être gay, euh, que ce n'est pas une affaire de blanc, que ce n'est pas une affaire euh, euh, contagieuse, que on n'a pas attrapé ça, qu'on a toujours été ça, mais que nos communautés ou nos pays ne nous permettaient pas d'être nous-mêmes. Donc c'est vraiment ça qui a, qui, a, qui a amené à la création de la Canté d'Afrique.
0: Soit dans la migration ou après dans le choix de rester euh, au Québec, est-ce que ça a un lien avec l'homosexualité ou pas du tout, ou comment ça s'est construit par rapport à ça
1: Il y a plusieurs raisons qui font que des gens euh, fuient leur pays, quittent leur pays et s'installent dans un autre pays. L'homosexualité en fait partie des raisons pour lesquelles euh, euh, je suis resté au Canada. Euh, par contre c'est pas la seule chose, moi je viens du Rwanda vous savez ce qui s'est passé au Rwanda en 94, le génocide donc ça c'était déjà une raison très forte qui pouvait me permettre de rester au Canada et d'avoir toute la protection normale et légale en tant que réfugié à, par contre il y a des personnes qui viennent euh, de, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Togo, des pays qui criminalisent l'homosexualité, qui en arrivant au Canada vont plutôt démontrer cet autre côté lié à leur orientation sexuelle pour demander le statut de réfugié et y rester. Comme il y a certains qui viennent pour étudier, ils ont le diplôme, ils les appliquent comme résident permanent, ils ont la citoyenneté, euh, alors que... La raison profonde qu'ils ne vont pas nécessairement dire à haute voix ou montrer dans les papiers ou, ou utiliser dans le processus, c'est l'orientation sexuelle. Donc, toutes les raisons sont bonnes pour pouvoir satisfaire ce que j'appelle notre agenda caché. Chacun a un agenda caché qui, pour certains, va être public, pour les autres, va rester caché. Mais c'est sûr que l'orientation sexuelle joue un rôle extrêmement important parce qu'en Afrique, Malheureusement, on ne peut pas être soi-même, on ne peut pas marier qui on veut, on ne peut pas s'afficher ouvertement sans courir des risques.
0: Est-ce que tu gardes toujours un, un œil sur le Rwanda euh, en termes justement de ce qui peut se passer euh, euh, par rapport à la communauté LGBT euh, Oui et non.
1: Oui, parce que je viens du Rwanda, c'est sûr que je vais être sensible de ce qui se passe au Rwanda. Euh, je vais garder un œil quand j'entends un article sur euh, des, des gays qui sont tabassés au Rwanda, qui sont mal vus au Rwanda. Ah, C'est sûr, ça me fait réagir directement. Personnellement, j'ai été interpellé plusieurs fois à l'ambassade à, à, à Amnesty International, par exemple, pour aller dénoncer certaines actions à rencontrer des gays et des lesbiennes qui se passaient au Rwanda il fit un temps en 2006 on voulait mettre un code pénal criminalisant l'homosexualité au Rwanda en 2006 et 2009 j'ai été interpellé aux états unis à Washington pour aller rencontrer des gens de, de state euh, state government pour justement créer une pression sur le Rwanda de ne pas faire passer ce code et dans, la, dans le, le, le brouillon fina, final du, de, 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 de la du code pénal qui était en train d'être revu donc ça, ça avait marché heureusement le ministre de la justice nous avait répondu en disant que ce que les Rwandais ont connu en 1994 à cause de la division ethnique on ne veut pas la ramener en termes de division liée à l'orientation sexuelle donc cette partie a été enlevée grâce pas seulement à mon intervention mais mon intervention aussi a joué un certain rôle donc oui je suis concerné de ce qui se passe au Rwanda par contre je mets un nom pour ne pas créer une sorte de distraction. Distraction parce que je suis à Montréal, je suis au Québec. À Montréal, il y a à peu près 200 000 Noirs. Et des fois, il y a des différences en termes de compréhension de l'homosexualité. Uh, certains ont grandi justement en Afrique, ils viennent avec un bagage homophobe que des fois ils vont appliquer avec le monde sans en comprendre le pourquoi. Ils n'ont jamais rencontré des gays, ils n'ont jamais rencontré des lesbiennes, ils n'ont jamais eu des discussions franches avec des gays et des lesbiennes dans leur pays où l'homophobie était plutôt généralisée. C'est d'abord, avant tout, à eux qu'on a du travail à faire. Uh, et c'est du gros travail, changer des mentalités des hommes permettre à déguer des lesbiennes de ces communautés montréalaises d'origine africaine et caribéenne, c'est déjà du travail en soi. C'est pour ça que ce travail est tellement important que pour nous, c'est là on doit d'abord mettre l'énergie avant qu'on ne fasse de l'exportation au Rwanda et au Cameroun ou au Sénégal ou en Haïti ou en Martinique. Il faut d'abord qu'on agisse localement et aussi au-delà de ça, euh, il faut que on puisse aussi agir au niveau de la diaspora africaine. Ce qui se passe en France, ce qui se passe en Belgique, dans la communauté noire africaine, devrait me concerner d'abord et avant tout beaucoup plus que ce qui que ça va me concerner, que ce qui se passe au Rwanda. C'est pour ça que je dis avec l'Afrique, on va collaborer. On va apporter notre grain de sel. S'ils ont besoin des de, de témoignages, je peux utiliser le Canada pour d'où qui peut me protéger, je peux parler en tant que gay, en tant que travesti, en tant qu'étrangeur et même être écouté à la radio rwandaise en étant au Canada mais l'initiative rwandaise doit venir du Rwanda, doit grandir du Rwanda. On peut collaborer, on ne peut même pas aider, parce qu'on ne veut pas apporter quoi que ce soit. On ne veut pas être accusé de paternaliste, de encore le nord qui influence le sud. Non, on veut que des initiatives viennent localement, qu'on collabore un peu, mais qu'on ne garde pas toujours cette vision, on est au Rwanda, on va intervenir au Rwanda. Non, l'intervention, on doit la faire là où on est. Il y a des gays, il y a des lesbiennes, il y a des bisexuels, il y a des transgenres qui viennent d'Afrique des Caraïbes, qui sont à Montréal, qui sont isolés dans leur communauté, qui sont seuls, qui n'ont pas de personnes à qui en parler. Il faut qu'ils sortent de leur isolement. Il faut qu'ils viennent nous voir, il faut qu'ils viennent dans les endroits de socialisation. Ils n'ont pas besoin de faire le coming out. S'ils ne sont pas prêts à faire la sortie du placard, ce n'est pas grave. Même s'ils décident de rester dans le placard, au moins qu'ils soient bien et qu'ils se rendent compte qu'il y a un endroit où ils peuvent venir de temps en temps discuter. Donc c'est vraiment d'abord et avant tout pour le bien des LGBT afro-caribéens qui sont à Montréal. Les premières actions, je peux dire que c'était en 2002, je venais d'avoir euh, un diplôme universitaire, euh, l'équivalent d'une licence maîtrise, euh, au Canada c'est un bac, un euh, bachelor en informatique. Et j'ai commencé un site internet où, qui permettait aux gens de se rencontrer, euh, et à travers lequel on exposait des, des, des articles qui concernaient la communauté noire, africaine, gay, lesbienne. Et c'est autour de ce site que des gens du Sénégal, à Dakar, commençaient à se rencontrer. Les gens de la Côte d'Ivoire pouvaient avoir des, ce qu'on appelle des dates, euh, des rencontres. Et c'est à travers ce site qui s'appelle lesguerafrique.com que le monde a commencé aussi à se restructurer. Donc, en Côte d'Ivoire, il y a eu une association qui a commencé qui s'appelait arc Plus en euh, Sénégal, quelque chose de semblable, au Cameroun. Donc ça a été comme des, les embryons de ce, des associations avec ce, ce, ce site internet. Et donc en 2004, en commençant à Cancer d'Afrique, comme on était beaucoup orienté international à son mal là, on se disait, le Cancer d'Afrique être, va être enregistré. Euh, le Canada peut nous le permettre. Par contre, une association gay qui commence en Ouganda, ne pourra même pas être enregistré. Mais nous, on peut la reconnaître. Et en le reconnaissant, on peut le, le présenter ou en parler à Elga ou à Igorok aux États-Unis ou à Amnesty International. Donc on voulait un peu s'imposer comme euh, liaison, comme intermédiaire de ces associations naissantes à des grandes organisations existantes. Puisqu'on voulait, en tant que diaspora, à créer à, ce pont. Par contre, ça n'a ça pas beaucoup réussi parce que, bon, d'abord l'internet, donc ces associations existantes pouvaient contacter tout de suite ILGA ou d'autres associations existantes, et aussi les grandes associations européennes ou occidentales viennent faire affaire directement avec des associations africaines sans passer par la diaspora. Donc, du coup, la diaspora est, est, est mise de côté doublement. C'est pour ça qu'il y a des initiatives qui, qui peuvent naître en France et tout vont avoir difficilement des, des subventions. Qu'une initiative semblable qui naît au Cameroun va avoir des subventions venant de France, ou de la Hollande, ou de l'Australie. Donc il y a encore une autre forme de paternalisme ou de, 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 de néocolonialisme qui existe beaucoup dans la communauté LGBT. Et nous, dans laquelle on veut en fait s'interposer en disant qu'il y a quelque chose de malsain qui est en train de se créer. Et Massim a dit, la manière qu'il est en train de, se, de, se, de, 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 de grandir, avec euh, l'idée qu'on a commencé à Montréal, et avec cette idée qui est reprise en Belgique, on voit les leaders noirs qui prennent cette initiative, qui veulent être leurs propres maîtres de leurs actions, sans que justement les grandes organisations occidentales blanches, viennent encore dire quoi faire à des petits noirs immigrants qui viennent d'arriver ou aller dire en Afrique quoi faire. Donc il y a une certaine prise de conscience où ces noirs de la diaspora veulent faire quelque chose qui les concerne eux-mêmes. Et ça en commençant à cancer d'Afrique, en commençant à Massimadi, on ne savait pas que ça allait prendre cette, cette tournure. On voulait que ça prenne cette tournure, mais on n'avait pas de moyens. Alors, voir que ça, ça commence à être, à inspirer un peu partout, c'est vraiment, ça me fait chaud au cœur. Ah, je vous assure que quand je suis arrivé ici il y a deux jours et que je voyais des affiches de Massimadi un peu partout, que je me souvenais que c'est moi qui ai proposé son nom, en 2009, à, à, au conseil d'administration, en disant, comment on va appeler notre festival Puis je dis, tiens, il y a Massissi madivinaise en Haïti pour dire gay et lesbienne de façon péjorative. Peut-être récupérons son nom, Massissi madivinaise créons quelque chose d'ensemble, Massi Madi, un peu comme la négritude. Les Noirs ont pris le mot nègre pour créer tout un mouvement qui est devenu la négritude. Alors... On prenait deux mots péjoratifs « Massissi et « Madi Vines » pour créer « massimadi Madi » et ce même mouvement, ça reprend en Belgique, ça m'a fait vraiment quelque chose de « waouh ». Je me voyais comme Est est « est-ce que c'est père Est-ce que c'est mère de ça ?» Mais c'était très fort, c'était un sentiment effectivement d'accomplissement. Et puis voir que l'équipe ici, c'est une équipe mature, euh, qui a une expérience une expertise qui, qui a pu faire tout ce genre d'exposés des affiches une belle salle des belles présentateurs présentatrices c'était comme c'était l'apogée de tout ce qu'on pouvait espérer ouais effectivement ça me fait beaucoup chaud au cœur. je
0: vais nous faire pleurer
1: hein. <rire> quand on commence une association euh... On fait d'abord le meilleur de cette association, on veut créer cette unité. C'est après qu'on commence à se rendre compte de toutes ces différences. Les gens qui viennent d'Afrique, les gens qui viennent des Caraïbes, euh, les gens qui sont nés euh, au Canada, ceux qui sont arrivés plus tard, aussi être reconnus par cette communauté. Moi je suis arrivé en 98, Six ans plus tard je commence une association, des gens pouvaient se dire mais... Lui, qu'est-ce qu'il a à nous apporter que nous, on n'a pas pu Pourquoi lui et non nous euh, Ces genre de problèmes pouvaient surgir, mais il fallait justement en être beaucoup plus conscient. C'est avec le temps que j'ai dû apprendre sur le temps, sur la volonté de faire, sur la volonté de créer cette unité et aussi en croisant d'autres mouvements par exemple, je fais partie du mouvement panafricaniste euh, des Montréalais, des gens qui réfléchissent beaucoup sur l'avenir de l'Afrique. Comment faire tomber les, les, les frontières Comment créer une langue commune, si possible, à la place du français, à la place de l'anglais Est-ce que ces langues dans lesquelles nous, les Noirs, on se rencontre et on, on doit se parler dans ces langues qui ne sont même pas nos propres langues et qui, des fois, c'est une réalité, vont disparaître Par exemple, la réalité sur... Homosexuel, quand on parle de gay, de lesbienne, ce n'est pas nécessairement une réalité africaine. Peut-être que les Africains ont d'autres façons d'appeler des choses et qui dit une appellation différente, des fois aussi dit une autre conception complètement différente. Donc il fallait aussi en être conscient de ça. On est africain et cette unité africaine se fait de plus en plus sentir et on veut faire tomber ces barrières, ces frontières qui ont été imposées par les Européens. Et en se disant en fait, on n'est pas Congolais. Congo, c'est une conception avant tout belge, avant d'être africaine. Donc, je, je vais intervenir au Sénégal au même point que j'interviens au Rwanda, au même point que j'interviens en Afrique du Sud, au même point que je peux intervenir en Haïti. Donc, je ne veux pas avoir l'étiquette rwandaise sur ma face, j'aimerais avoir plutôt une étiquette africaine ou diaspora africaine et avoir le même poids et le même sens d'intervention quand je suis sur n'importe quel terrain africain. La coprésidente c'est une haïtienne d'origine qui a un coprésident qui vient de la Côte d'Ivoire. Donc là ça crée vraiment cette conscience de il faut que tout le monde y soit, il faut que tous les Africains, il faut qu'on mette de côté ces barrières en se disant LGBT noir, c'est déjà la minorité dans la minorité. Noir au Canada, c'est la minorité. LGBT, c'est la minorité. LGBT noir, c'est la minorité dans la minorité. On n'a pas le
5: privilège de nous diviser. Everybody knows there's exceptions to this rule I don't be getting mad when we playing, it's cool But don't you be calling me out my name I bring rap to those who disrespect me like a dame That's why I'm talking, one day I was walking Down a block I had my cut-off shorts on, right? Cause it was crazy, I I walked past these dudes when they passed me uh, One of them felt my booty, he was nasty yeah. I turned around red, somebody was catching the rat. Then the little one said <laughs> Yeah,
4: me bitch And uh. laughed
5: Since he was with his boys, he tried to break the fly uh, uh, I, I punched, punched him dead, dead in his eyes said you calling bitch? A bitch? you an attitude and you were rough crimes. and take it out on me but that's about enough you put your hands on me again I put your ass in handcuffs I guess I fell so deep in love I grew dependency I was too blind to see just how it was affecting me all that I knew is you was all the man I had and I was scared to let you go even though you treating me bad but I don't want to see my kids see me getting beat damn by daddy smacking mommy all around you say I'm nothing without you but I'm nothing with you uh, a man don't really love you if he hits you yeah. this is my notice to the two
3: Ça, on lutte aussi beaucoup contre l'homophobie, donc on va vouloir aller dans des écoles, par exemple, pour euh, parler aux, aux jeunes et aux adultes dans les, dans les centres communautaires pour euh, leur donner la chance de, de parler avec une personne homosexuelle noire pour qu'ils puissent poser les questions qu'ils ont à poser, euh, nous faire connaître, en même temps nous faire connaître. Donc peut-être que cette personne-là est homosexuelle, peut-être qu'elle connaît quelqu'un, elle pourra diriger cette personne-là vers l'organisme. Euh, on essaie aussi de faire beaucoup d'activités sociales pour briser l'isolement. Euh, donc on a, euh, comme Laurent disait, le, le, la discussion causerie à chaque dernier vendredi du mois. On a aussi euh, pour les, euh, le comité des femmes, on a ce qu'on appelle le drop-in qui est tout, euh, tout récent. Ça fait à peu près six semaines qu'on a commencé ça. Donc c'est chaque euh, jeudi de 17h à 20h, donc de 5h à 8h. C'est juste, bon, elles se présente et puis on parle et puis tout simplement. Elles peuvent venir On a des films sur place. Euh, avec des thèmes LGBT, qui peuvent écouter, euh, juste parler. puis on a remarqué que les, des fois, ils viennent, ils vont juste besoin de parler de n'importe quoi d'autre. Pas forcément de, de, de la réalité LGBT, mais juste n'importe quoi. De, elles sont à l'aise de savoir que c'est des gens qui vivent exactement la même réalité qu'elles. Qu'elles sont des femmes, qu'elles sont noires, donc afro caribéennes qu'elles sont lesbiennes ou bisexuelles. Donc c'est ça. Puis on fait aussi euh, euh, des barbecues, on essaye de... Toutes ces toute activités, ça dépend vraiment de, de, la, de la période. Hein. Donc, euh, c'est ça. On veut le permettre de socialiser, puis de voir des, des, des personnes comme nous. Il faut qu'on ne sente pas tout seul. On cherche beaucoup à donner des services aux gens, à être là physiquement, là, sur place, à participer à des, à des conférences, à donner même des, des conférences, à aller directement dans les places qui ont des interventions ou à permettre des activités sociales qui permettent aux gens de, ça, de briser l'isolement, puis de rencontrer d'autres personnes. Voilà.
0: Arc-en-ciel d'Afrique en termes d'âge et de génération, ça ça couvre. Enfin voilà, ça couvre. Il y a des gens de quel âge jusqu'à quel âge et... C'est
3: extrêmement varié de ce que j'ai vu. Moi,
0: ça. Ça, ça commence à, en tout cas à partir
2: de vingtaine, 19-20 ans. Et on n'a pas d'adolescents adoles, qui nous viennent nous voir. Mais à partir de la vingtaine, c'est juste ça peut aller jusqu'à 50, 60 parfois même. C'est vraiment... On organise avant tout pour, des, pour les adultes et pour les jeunes adultes. On veut avoir les jeunes, mais pour l'instant, on ne fait pas encore face à cette réalité-là. Ou des jeunes en bas de 18 ans viennent nous voir. On ne fait pas encore face à cette réalité-là. Peut-être ça va venir bientôt comme ça.
3: Et puis aussi peut-être parce que les plus jeunes, ils ont pas ce... qui sont déjà à Montréal, ils ne ont... ils ressentent pas toujours le besoin d'être avec une... un groupe afro-caribéen non plus. Ils s'adaptent un peu, ils, ils se retrouvent un peu plus avec les groupes euh, mixtes. Par exemple, Projet 10, je connais beaucoup de personnes Non, euh, pour moi et Sabrina, et... pour
2: avoir fréquenté Projet 10, et jeunesse lambda, il n'y avait pas beaucoup de noirs mm -hmm. qui venaient du tout. Et les noirs qui venaient, même s'ils étaient nés ici, ils ne, se... ils, ne se... ils ne se retrouvaient pas dans ces organismes-là. Moi, je pense que c'est plus parce que les, les Noirs font leur coming out beaucoup plus tard, quand ils le font, ils sont déjà adultes. Il y a la question que l'autorité parentale est très forte mm -hmm. dans les communautés noires, donc les jeunes ne vont pas forcément s'affirmer pas avant qu'ils soient à l'âge adulte, qu'ils aient gagné une certaine indépendance. Donc, ça explique pourquoi c'est dans les jeunes vingtaine qui qu viennent nous voir, parce que avant 15, 16 ans, c'est trop tabou, je pense, oui, et l'hôpital qui fait qu'ils qu ne viendraient pas. Parce que même Agence Amda qui, qui fait face à pour les jeunes de 14 à 26 ans, 14 à 25, c'est là que j'y allais avant. Et il y avait très 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 peu de noirs qui... Je, je pense que pendant les 5 années que je suis été là, je peux compter sur mes doigts de la main combien de noirs qu'on a vus. Ouais. Et puis ceux qui venaient ne restaient pas longtemps, il y avait toute cette question-là que... C'est ce que je disais, les noirs qui venaient des organismes québécois, des fois ils ne se retrouvent pas parce que c'est pas leur réalité, c'est parce qu'ils vivent forcément. C'est notre culture aussi. Donc. Il y a toute la question de racisme qui est encore présente, même s'il si n'y a pas un racisme flagrant. C'est vrai qu'il n'y a pas de racisme flagrant, mais toute la question culturelle le beaucoup racisme subtil, Il y a encore une sorte de ségrégation nationale, c'est pour ça qu'on dit, telle activité c'est pour les Blancs, telle activité c'est pour les Noirs, telle musique c'est pour les Blancs, telle musique c'est pour les Noirs. Donc, il y a encore cette présence là, que des fois les gens vont sortir dans le village, ils ne vont, ils vont pas retrouver leur culture là-bas. C'est pour ça qu'il y a ce déchirement entre là la communauté et leur orientation sexuelle parce que quand ils vont dans leur communauté il n'y a pas de présence, il n'y a pas une visibilité de leur orientation sexuelle ils doivent cacher leur orientation sexuelle mais quand ils vont dans le village ils ne peuvent pas vivre leur culture et puis ce qu'ils sont, ils doivent renoncer à leur culture et puis s'adapter et puis être quelque chose qu'ils ne sont pas non plus en même temps donc c'est ce que j'entends vraiment par la double discrimination parce que généralement quand on entend gay on voit automatiquement un homme blanc même pas des femmes blancs c'est vraiment un homme blanc d'une certaine classe sociale et, et puis il y a même beaucoup qui qui ne se reconnaissent pas dans les mouvements de libération LGBT qui a eu lieu dans les années 60, 70, 80, 80 parce que n'étaient pas là. C'est comme on c'était pas c'était des blancs qui le faisaient. C'était pas c'était pas, pas représenté. C'est sûr qu'on s'en est inspiré pour poursuivre notre vie. C'est sûr que ça nous a aidé pour pour, pour pouvoir faire le nôtre, mais il n'y avait pas une, vraiment une présence. Quand tu vas trouver les noms, tu vas dire, ok, mais qui veut commencer à s'affirmer et puis aller de l'avant pour dire qu'on existe, euh, ils ne sont plus là. Donc, si on, si on reste caché, ça, ça ne va pas avancer. Il faut, faut prendre notre place pour dire à, à, à notre communauté, oui. dans nos communautés oui. Dans nos communautés où ça conduit, oui, on existe et puis on doit exister faut, faut être ouvert à la réalité des homosexuels parce qu'on est là. En même temps, il faut prendre notre place dans le village aussi pour dire qu'il n'y a pas que des des blancs parce qu'il y qui sont gays. C'est dire le gris que
3: je connais très bien qui font des interventions qui vont dans les écoles, mais ils vont aussi dans des dans des centres culturels et les autres aussi vont. Ils, ils m'avaient expliqué à quel point que c'était un peu difficile pour eux d'aller s'intéresser à la question LGBT chez les les afro caribéens parce que Bon, quand ils arrivent devant un groupe, une classe et c'est ça, c'est deux intervenants blancs qui veulent leur parler de comment être gay et noir. Donc ils sont déjà là ne sont pas à leur place. C'est pas à <rire> eux de, de... En tant que, bon, si je dis blanc ça y inclut des Européens, des Canadiens, tout ça. Euh, c'est pas à eux, en tant que blancs d'aller carrément leur, leur, leur dire c'est quoi leur réalité qui est complètement différente de la leur. Euh, et en effet, ils ont la difficulté à trouver des intervenants noirs qui veulent en effet aller s'afficher à cause de plusieurs raisons, la famille, la religion, tout. Donc, euh, Si quelqu'un veut me parler de quoi la réalité d'être lesbienne et, et noire, et c'est un homme blanc qui vient me parler de ça, je, sais pas, je suis désolée, mais tu vois, donc c'est à peu près ça.
2: Lors du festival Massimadi aussi, on peut voir qu'on a beaucoup de visibilité avec les, les médias parce que c'est là qu'on va parler de l'organisme dans les radios, dans les journaux pour promouvoir le festival. Donc En même temps, on, on fait parler de nous et puis ça nous donne une visibilité. On participe aussi à la Fiat Egi, on marche à la Fiat Egi en août pour encore une fois parce qu'on veut montrer que ça existe, qu'on qu qu est là. Mais
3: en plus de ça, on a fait, on a réalisé plusieurs documentaires oui. Un, mmh. qui va même passer à Massimadi euh, Bruxelles, c'est Être soi-même qui a été réalisé
2: par... <rire> oui, ça fait partie des documents qu'on qu qu peut dire qu'on a réalisé de produits. C'est un document visuel. Justement, on a voulu le réaliser parce qu'on a vu qu'il n'y avait pas de document visuel parlant de, de la réalité des, des Noirs gays à Montréal. Donc, c'est un court documentaire de, de 14 minutes qui raconte ces trois jeunes. Un jeune Kenya au Canada d'origine haïtienne.
3: Euh, un camerounais et une, une guadeloupéenne.
2: Un oui, et qui raconte comment ils ont passé à travers des de préjugés raciaux et homophobes qui s'affirment et qui sont bien avec ce qu'ils qu sont. C'était dans le but de, de montrer des, que des jeunes en question puissent se reconnaître, que pas seulement des jeunes en questionnement que d'autres gens peuvent voir, ou voir cette réalité-là qui a, qui a des homosexuels gay noirs. À mm. 16-17 ans bon, je suis en train de découvrir que... Homosexuel, je me souviens, c'était vraiment de vivre deux vies. C'était d'avoir tous les jours une un espèce de trois de tonnes de briques sur le dos à chaque jour.
3: Lorsque je venais de faire mon out, effectivement, il fallait absolument se s'éloigner du stéréotype, même, même pour la famille, la partie de la famille qui était au courant, c'était comme rassurant pour eux que je ne corresponde pas au stéréotype. Oh, body, turn me around, I'm gonna keep on walking, keep on talking, marching up to freedom and... Turn me around, turn me around, turn me around, turn me
1: I'm gonna live homophobia, turn me around. Le mois de février, c'est le mois de l'histoire des noirs, depuis plus de 30 ans au Canada. Et dans, pendant ce mois-là, il y a toutes les activités des communautés noires sur le racisme, sur l'esclavagisme, sur l'immigration, sur tous les sujets. C'est vraiment le bon moment de pouvoir uh, débattre Martin Luther King, si, et ça. Et nous, 2009, c'est là qu'on a créé Massimadi. On s'est dit, le mois de février, on va y mettre un festival de films gays, lesbiennes, noirs. Les gens m'ont dit « Mais non, vous, c'est plutôt gay lesbienne donc vous devez aller par parmi les gays et lesbiennes. » Nous, on leur dit « Non, nous, on est d'abord noirs. » Donc, ce qui est noir doit nous concerner aussi. Le mois de février nous concerne à tant que noir, mais noir aussi à tant que gay. Comme on va parler des féminisme dans ce mois-là. Les féministes vont parler de ça. Uh, les gens qui font uh, la lutte de le, pour l'esclavagisme vont parler de ça nous aussi en tant que gays noirs on va aussi parler de ça donc du coup le festival a été mis sur le calendrier du mois de l'histoire des noirs tous les organismes noirs reçoivent ce calendrier parce que les événements sont là et ils vont voir que dans ces événements dans ces 300 événements il y a un festival de films afro-caribéens gays et lesbiennes bisexuels et, et transgenres donc ça devient une façon de nous faire connaître par tout l'ensemble de des communautés noires. Ils ne pourront plus jamais dire les noirs gays n'existaient pas. Ou on ne les a jamais vus. Mais non, ils nous ont vus sur le calendrier. Et d'ailleurs, on s'est rendu compte qu'en 2011-2012, le mois de l'histoire des noirs a capitalisé sur si Massimadi. Parce que c'était une façon de dire, nous les noirs, on n'est pas homophobes. Et d'ailleurs, on a un festival de films dans notre mois de l'histoire des noirs. Mais ça, ça ne s'est pas fait du... du, 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 du du jour au lendemain. En 2009, quand on y est arrivé, ils ne voulaient rien savoir de nous. Donc, c'est parce qu'on s'est imposé. On a dû à sortir des, des grosses cartes en leur disant c'est la ville de Montréal qui vous donne la subvention, c'est le ministère de l'immigration qui vous donne la subvention et ces gens sont ouverts d'esprit. C'est les mêmes qui supportent la charte des droits et libertés. Donc, si ces institutions qui vous aident, Apprennent que vous nous discriminez parce qu'on est gay, ils risquent de couper vos subventions. C'est comme ça qu'ils nous ont acceptés en 2009. C'est en créant un peu de chantage qu'ils ont fini par nous accepter. Et maintenant, ils nous utilisent pour aller chercher d'autres subventions. Donc, c'est un peu ce genre de, de, de jeu de, 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 de chat et, et souris mais qu'on arrive à faire passer le message. Et maintenant, je peux, en tant qu'étranger, en tant que travesti, je peux aller dans des soirées africaines hétéro. Et je sais qu'on ne peut pas me faire sortir dehors parce que ce serait un acte de discrimination, parce que tout le monde me connaît. Du coup, j'ai une protection réelle. Qui me permet de pouvoir avoir accès à tous les endroits noirs. Je dérange, mais je prends ce statut de dérangeur pour justement pénétrer, entrer dans tous ces endroits. Et là, les gens, au bout de 10 ans, les gens ne peuvent plus dire qu'ils n'ont jamais vu de noir gay, qu'ils n'ont jamais vu de noir, de noir lesbienne, puisqu'on est là, puisqu'on est visible.
3: Comme on vient de voir le film Tongues and Tide, qui a déjà plus de 20 ans, mais je voudrais savoir comment ce film-là résonne pour toi.
1: C'est un film fort, c'est un film qui croise beaucoup de discriminations. Les noirs, les gays, euh, en de ne pas un petit peu sur le VIH. Et puis, avec cette minorité, dans la minorité, on voit aussi toute cette richesse. De temps en temps, le choral. de temps en temps, les chansons, de temps en temps, la, la politique, le parallélisme avec euh, le, mouvement, le mouvement de libération des Noirs, avec euh, les gays, euh, ça vient me parler très fort. Par contre, ça me ramène aussi à une autre question à laquelle je me pose toujours, c'est cette obsession de créer. Jusqu'à date, on veut toujours créer, on veut encore créer, on veut encore commencer quelque chose. Alors qu'il y a plein de choses qui existent déjà. Il y a des associations en France, il y a Chamberhead, il y a à un moment donné, il y avait Anouale. Peut-être qu'il y a d'autres gens qui sont en train de penser créer d'autres associations. Ici en Belgique, on parle des identités de Baobab. Peut-être il y a 5 ans, 10 ans, on parlait d'autres choses. À, à Montréal, on a parlé d'un d'Afrique. Peut-être que si à un moment donné, le tombe, d'autres gens vont venir en disant, ans, on crée quelque chose. Comme si tout le monde vient pour créer, pour changer le monde, pour et des fois sans se soucier des choses qui ont existé avant. Alors voir que déjà en 89, il y avait ce débat qui se faisait, il y avait déjà des actions qui se passaient. Je rêve du coup d'une un, bibliothèque, d'une archive, d'un euh, endroit où on peut pouvoir retrouver toute cette richesse. De la diaspora noire, de la communauté noire, des LGBT noirs. Où on va pouvoir voir autant à euh, Tang Zantai de, de 89, comme on va voir les journaux aussi qui ont été écrits avant et le, le, le footballeur à nigérien à Kanu. De, qui a aussi fait le coming out dans ces années 90, mais aussi on va tomber sur la d'Afrique en 2004, on va tomber sur à uh, de Zimbabwe en 1996, on va tomber sur Oka de 2002 au Rwanda. Uh, J'aimerais qu'il y ait un endroit où on puisse trouver toutes ces archives et que quelqu'un qui va vivre en 2020, en 2030, ne puisse pas venir en disant « il n'y a rien pour les noirs ». LGBT qui puisse voir qu'il y a toute une richesse. Moi, c'est un peu ce cri que ça me fait dans le cœur quand je vois ce film.
5: From our connected differences,
3: as
5: a Black feminist, lesbian, Black
3: transgender individuals,
5: Black
4: Feminist. Lesbian.
1: Brother to brother, brother.
0: Amazing and beautiful. Brother to brother, brother. Beautiful and diverse.
1: Brother to brother, brother. Oh.
5: With the snap, Diva.
1: Black trans gender individuals. Brother to brother, brother. Everybody. Everybody. Brother to brother, brother.
0: and diverse C'est sous un début de pluie qui nous quittons Bruxelles et le festival Massimadi. On remercie chaleureusement toute l'équipe d'Arc-en-Ciel d'Afrique, Anthony, Sabrina, Patricia, Laurent, Alexis Solange, pour cette émission spéciale, et bien entendu, on remercie aussi toute l'équipe de Massimadi. Pour ce qui est de la musique, vous avez écouté Oskido et Candy avec le morceau Tsamandebele, Mafi Kuzulo et Ururo, pour le morceau Kona, Queen Natifa, avec le morceau UNI-TY, Toshi Ryagon et Michel Ndigeocello, pour une reprise de House of the Rising Sun, extraite de l'album de Andy cello qui s'appelle Pour une âme souveraine, album entier consacré à Nina Simone. Le dernier morceau que vous venez d'écouter, c'était Kemi Argola avec la voix envoûtante de Xonondi. Ça s'appelait Massimadi Love, et c'est dédicacé à celles et ceux qui nous ont permis de vivre d'incroyables moments à Massimadi BXL, avec tout notre amour et à l'année prochaine.